0: Boia, brasileira. O Dia dos Pais é possivelmente o melhor dia do ano para a indústria de meias e cuecas, já que filhos e filhas correm para encontrar o presente para aquela figura misteriosa que seita no sofá da sala. Quem são? O que comem? Onde vivem esses seres míticos chamados pai? Mas, ao mesmo tempo que alguns celebram esse relacionamento, muitos outros não têm com quem dividir esse dia. Dados do Ministério Público de São Paulo apontavam que, em 2017, somente no estado de São Paulo e somente entre pessoas de até 30 anos, havia 750 mil pessoas sem o nome de pai no registro de nascimento. Ao mesmo tempo, a justiça tem autorizado pessoas a retirar o sobrenome paterno de seus registros sob o argumento de que carregar o nome daquele que é um completo desconhecido em seu RG gerava intensa angústia. Ao que parece, então, de todas as tragédias humanas, uma das mais comuns é ter um pai. Afinal, todos têm um pai, mas nem todos conhecem esse pai. Todos têm um pai. Mas nem todos que conhecem esse Pai têm um bom relacionamento com Ele. Todos têm um Pai nos céus, mas nem todos o conhecem e nem todos têm um bom relacionamento com Ele. E isso levanta a pergunta, por que Deus Pai escolheria um relacionamento tão esgarçado para simbolizar o seu relacionamento com o Filho e conosco? Por que o Filho, Jesus, escolheria Abba, Pai? como a principal forma de se referir a Deus? De que forma a ideia de Deus como Pai é recebida em uma sociedade como a romana, em que bebês só tornavam-se parte da família quando recolhidos do chão pelo Pai? De que forma a ideia de Deus como Pai é recebida em uma sociedade como a nossa, tão marcada pelo aborto afetivo dos homens em relação a seus filhos e filhas? Faz sentido aos órfãos e às viúvas orarem a um invisível Pai Nosso que está no céu quando os pais terrenos tomaram chá de sumiço e simplesmente desapareceram? O simples fato de formular essas perguntas gera temor e tremor em mim, porque qualquer resposta que dermos a elas dirá respeito diretamente a quem somos e ao que fazemos. E não é difícil perceber que muitos dos dilemas sociais que enfrentamos hoje em dia passam pela figura do Pai. Seja ele um completo desconhecido, ou um paizão, sempre presente e atuante. É com essas perguntas e preocupações em mente, e também para celebrar o dia dos pais, esse vínculo que é tão fundamental quanto é difícil, tão inegável quanto ausente, tão importante quanto delicioso, tanto para o pai quanto para os filhos. É que nós convidamos para esse Clara Boycast Daniel Supimpa E aí gente, boa noite Eu, Lucas Freitas, como host E uma pessoa muito especial para mim E que é a única entre nós quatro Que pode dizer que é mestre em paternidade A minha querida irmã Juliana Freitas de Jesus Tudo bem Ju?
1: Oi, grande prazer estar aqui com vocês Obrigada pelo convite
0: É muito bom ter você também e nós vamos começar a conversa falando sobre a formação do vínculo paterno, partindo principalmente da pesquisa de mestrado feita pela Juliana, que estudou pais e adolescentes em um hospital de referência da rede pública em Campinas. No segundo bloco, nós vamos comentar e apresentar algumas críticas aos conceitos de paternidade que temos hoje, buscando uma luz para nos guiar nessa estrada tão sinuosa. E por fim, vamos trabalhar a ideia de Deus Pai como a fonte principal da paternidade além de sugerir algumas formas como a Igreja pode atuar em meio às dores daqueles que não têm pai. E não se esqueça de nos seguir no Instagram e no Facebook, no arroba claraboya Brasileira, sem acento. Nos siga aqui no Spotify, no Apple Podcasts, onde quer que você esteja nos ouvindo, para não perder nenhum episódio do Clarabóia Cast. E para saber um pouco mais sobre nós, visite o nosso site, claraboiabrasileira.com. Mas agora fique com mais um episódio do Clarabóia Cast. Clarabóia Brasileira, luz e ar para a cultura. Ju, o tema do seu mestrado é muito interessante e eu confesso que eu nunca vi ninguém falando sobre esse assunto. Você poderia explicar para a gente um pouco... Qual foi esse assunto e como foi?
1: Bom, ao longo do meu mestrado, eu estudei pais adolescentes que frequentavam um ambulatório de pré-natal também de adolescentes.
0: Tá, mas peraí, pais adolescentes são os homens? São os homens. Mas existe esse tipo de pessoa? <risos>
1: Existe, é bastante frequente, né, que dentro da nossa classe social, socioeconômica, não é tão frequente, mas hum. os números de gestantes adolescentes só aqui na região de Campinas são assustadores, né, então em um ano... É, a gente tem por volta de 4 mil filhos de adolescentes nascendo aqui, né? Então, em Campinas. aqui na região de Campinas, na região metropolitana de Campinas, que é onde eu tô. Nossa. Então, se a gente pensar que muitas delas têm parceiros que têm idade próxima, uhum. não existem dados tão concretos com relação a eles, mas é um número assustador se você pensar, né?
0: E esses pais costumam participar do processo de pré-natal? Como que funciona essa parte?
1: É legal contar a história de como que começou esse tema. Manda ver. Eu já já vim estudando gravidez e adolescência, já faz uns nove anos, né? Desde que eu estava na graduação. E quando eu fiz a entrevista para o mestrado, a minha coorientadora, orientadora né? É, que participava muito ativamente do, do Ambulatório de Pré-Natal de Adolescentes, contou uma cena curiosa, que era dos adolescentes, é, sentando na sala de espera hum. com seus bonezinhos de aba reta <risos> e segurando a bolsa da gestante né, ou da, da puérpera que aparecia lá hum. é, e que ali eles ficavam absolutamente uma estátua né? não, não, não tinham tanto envolvimento só que eles estavam ali uhum. né é, o que, que eles tinham a dizer sobre a questão da, da adolescência, né?
0: Curioso ouvir a gente tende a pensar que o pai não está nem aí, né? Pelo menos eu fiquei surpreso quando eu ouvi a respeito do seu paper.
1: É, a própria equipe já tem dificuldades de incluir os pais dentro de um serviço de pré-natal. Uhum. Já é um conceito muito novo que veio aí de 2010 para cá, sendo inserido nas políticas públicas e você imagina isso para um pai adulto que já é ruim, imagina para um pai adolescente que voz que esse pai tem hum.
0: sim, o que você relatou de ter dificuldade de incluir o pai no pré-natal é, é realmente uma coisa bem interessante, não saberem muito bem o que fazer com essa figura que está lá né, por que que ele está lá uhum. <risos> o que, que ele está fazendo com a gestante a gente está aqui para cuidar da gestante uhum. e não desse figura
1: qual era a cena para vocês imaginarem como se tivessem lá, né? Uhum. As gestantes chegam, geralmente num horário muito próximo, é diferente do atendimento privado, que cada um tem o seu horário, a sala de espera não fica tão cheia. Lá, a sala de espera fica bem cheia. Então, ali, olhando aquelas cadeiras, aquela multidão de pessoas, a gente via muitas mães as mães, das mães adolescentes acompanhando, e a gente via eventualmente uma figura dessa, né? Um, um garoto que tava ali segurando a bolsa da, da menina e eu falo isso literalmente
0: uhum.
1: é, especialmente quando o nenê tá junto então, ele fica carregando aquele arsenal de mamadeira e tudo que um nenê precisa.
0: Sabemos bem disso.
1: <risos> Todos nós sabemos bem como dá trabalho. Só um parênteses, né? Quando os médicos chamam a gestante para consulta, existe um painel luminoso que tem a senha e o número da sala. Ou, no máximo, ele aparece ali na frente de todas as cadeiras e chama pelo nome. A minha abordagem era um pouco diferente. Eu me aproximava deles, entrava assim meio que nas fileiras, me aproximava fisicamente, olhava para a cara dele, ele tomava um susto, porque assim, como a Sela tá falando comigo, e eu falava, eu posso conversar um pouquinho com você?
0: Ele falava, mas eu não tô grávida.
1: É quase isso, não sou eu grávida, viu? É ela.
0: Pô, você muito se engana, garota.
1: E uh, aí eu chamava ele pra, pra sala, né? Era uma sala fechada, de uma sala de atendimento que eu pegava pra fazer a entrevista, hum. E, assim, era evidente que tinha um desconforto imenso, assim, sim. e que a, muitos deles me viam como, assim, ela vai me botar contra a parede, que, que né, é, ficavam super na defensiva. Uhum. E, assim, a, os meninos ficavam segurando a bolsa. É, pouquíssimo envolvimento, pouquíssimas perguntas, com raras exceções. Esse é um, um cenário que não é exclusivo. Uhum. Quando a gente fala de um atendimento de pré-natal e de revisão de parto, o homem é poucas vezes chamado a falar sobre o bebê. Uhum. A gente faz um trabalho... É de sala de espera, de, é, de criação de vínculos, de trabalhar questões relacionadas à maternidade, à amamentação, mas pouco se fala do homem. Uhum. Né? O homem realmente é só tomado naquele que vai oferecer suporte à mulher, mas não é tratado como um homem que vai virar um pai que precisa também ser ouvido. Uhum. E é uma discussão que vem sendo levantada. Se a gente Pensa é extremamente recente, uhum. é de 2010, 2011 para cá que a, o Ministério da Saúde começou a prestar atenção, é, dentro dos seus manuais, na, na figura paterna. né? Uhum. E aí começa a se falar, por exemplo, de questões relacionadas ao pré-natal do homem, que é absolutamente revolucionário, porque é, historicamente as questões de nascimento eram sempre voltadas às figuras femininas, né? Uhum. Se a gente pensar que é muito recente né, dentro da história da humanidade a, a inclusão do pai é, dentro do, do contexto de pré-natal, né? Então uhum.
0: O pré-natal das minhas duas filhas foi feito no Canadá, né? As duas nasceram lá. E era interessante porque mesmo num lugar todo revolucionário e tudo mais, é, tinham algumas consultas que eu achava que eu não precisava ir. Uhum. Porque ia perguntar como é que ela estava comendo, como é que estava o movimento do bebê, ia ouvir o coração da criança, ver exame de sangue dela e o escambal e eu estava ali segurando a bolsa também. Uhum. E eu participava, mas a pergunta era como ela queria o parto, como é, o bebê ia fazendo não sei o quê. Então, mesmo num país tido como mais evoluído, uhum. eu também ficava meio de lado ali naquela sala. Me parece ser uma revolução, uhum. considerar que o pai também está envolvido. <risos>
1: uma revolução que já era para ter acontecido há um tempo, né? <risos> Você
0: quer compartilhar um pouco, Dani, da sua experiência?
2: Nós temos três meninos, Benjamin de cinco, Matias de três e o Thomas agora de dois meses. E eu tive os dois primeiros no Canadá e o terceiro, que é o Thomas, aqui no Brasil. E realmente, a, a experiência da, de ser coadjuvante ali e a esposa ser a protagonista é, é forte, né? Mas o processo de adaptação ao papel de pai já é difícil em si... Porque ele é, mais, ele é menos biologicamente conectado a gente. Então a gente já tem que fazer um, 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 um esforço... Para entrar no mundo da aceitação da paternidade. E se o sistema de saúde não cria estruturas que incluam a mim... Ou que incluíssem qualquer outro pai... A chance de você se desconectar da gravidez é, é, é por inércia, né? Você poderia se desconectar, porque eu tá lá, o esposo tá grávido, o bebê tá nela. Uhum. E, por uma lógica utilitarista, vai acontecendo. Eu não tenho muito o que fazer, né? Uhum. Então, eu, eu acho que essa digestão e essa conexão com o papel de pai, ela é ela é algo que, no no caso, né? pelo que eu tô ouvindo, né, não é só um privilégio de, de meninos pais adolescentes. Eu que fui pai adulto também sentir tive que criar mecanismos para entender como eu ia me
0: conectar à experiência da chegada do bebê. Me corrija se eu estiver errado, Ju, mas uh, eu acho que a mulher precisa ser a protagonista desse momento mesmo. Assim, o risco uh, físico está todo com ela, o risco psíquico maior costuma ser da gestante também, por várias questões, e a gente pode acrescentar coisas sociais e biológicas aí, eu acho que a gente não precisa ignorar isso tudo. É, e para mim foi uma experiência é, de humildade mesmo de, de perceber que eu não tinha poder sobre essas coisas né Eu precisava me submeter à minha esposa Inclusive o único vínculo que eu tenho de saber que aquele bebê é meu É a confiança na minha esposa Porque eu não tenho nenhuma outra, nenhuma outra indicação de que aquele bebê é meu Enfim, é complicado, eu achava que seria mais fácil
1: <risos> São questões que... Por mais que a gente não pense a todo momento, em alguma hora isso acaba surgindo, assim, talvez na forma de angústia.
2: É, é, exato. Uma
1: angústia pulverizada em várias outras questões, mas que um dos pontos é esse, né? Bom, mas aí já respondendo a sua questão do apelo biológico que a gravidez tem, e não só a gravidez, existe ali toda uma dependência que só, basicamente só a mãe pode suprir né? em uhum. assim, questão da amamentação, por exemplo até a própria configuração social que a gente tem hoje puxa a mulher para que ela desenvolva as questões afetivas com, com o bebê
0: uhum.
1: então se a gente pensar, a gente tem nove meses de gravidez mas pelo menos um ano ali que vai ter uma dependência muito intensa Dessa criança com, com a mãe, né?
0: E que é saudável que seja assim, né? Seja amamentada, que ela desenvolva o relacionamento com a mãe.
1: Extremamente saudável. Existem até estudos interessantes pós Segunda Guerra Mundial que faziam estudos com bebês da Romênia, né? Se eu não me engano. Que eram bebês de abrigos, né? Porque eram órfãos na, da guerra. Que esses bebês, na ausência de afeto, hum. acabavam morrendo. Uau. Né? Mesmo tendo toda a função de nutrição e de cuidados biológicos bem supridos. Uau. Então, é, a importância do afeto humano é fundamental para a constituição de um sujeito. Sim. Só que esse vínculo precisa ser quebrado em um momento. Se a mãe continua agarrando esse bebê como bebê para sempre, hum. a gente tem problemas sérios de hum. constituição psíquica. Então, aí eu já vou falar um pouco do que a psicanálise nos traz como a importância de ter um polo materno no início da vida, que aí vem as questões da natureza uhum. como imperativas dessa relação. E é lógico que permeadas por questões afetivas, mas eu não vou entrar nesse detalhe agora, que não é o nosso foco. E depois a gente é, tem a inserção paterna quando esse pai vai inserir a cultura e a linguagem. Hum. Então, o que, que seria isso? Nós, enquanto seres humanos, somos seres de linguagem inseridos numa cultura. Uhum. E existe uma, uma preposição que a gente precisa da cultura, das normas da cultura, a gente se tornar pessoas é, então aí entra a figura paterna que exerce essa, essa cisão uhum. do vínculo da mãe com o bebê que é extremamente importante uhum. é dolorida, que é aquela hora que o nenê começa a chorar igual um doido né? não suporta ficar longe da mãe e que aí vai começar a dizer a mamãe é do papai a mamãe tem outros interesses e isso é extremamente saudável.
0: Essa questão do pai, então, é importante para inserir a cultura é, e a linguagem, né? Por que, que tem que ser o pai?
1: É, a gente fala o pai, é, mas ele não necessariamente precisa ser uma figura. Hum. Por que que eu falo isso? Por que, que isso é importante? Que se a gente supõe que só uma figura de pai é dentro de uma família doriana, né? Uhum. Mas se só esse pai pode exercer essa função. E famílias que, por exemplo, uma mulher é viúva, que o pai morreu quando uh, o bebê nasceu. Essa criança não vai ser inserida na cultura? Não, não é isso que acontece. É, essa função paterna de inserir a cultura e a linguagem para essa criança pode ser feita de outras formas também. Uhum. Por exemplo, existe um estudo com crianças que são moradores de rua, né? Uhum. É, e que é interessante observar que elas, é, elas têm uma inserção de linguagem e de cultura através das regras da rua. Uhum. Entende? Eu gosto uhum. de usar esse exemplo porque, se a gente pensar, é, é, não existe ali uma estrutura familiar nenhuma, mas uhum. existe uma introdução das normas da cultura e da linguagem para essa criança também. Uhum. Né? Então, a gente pensa como cultura e linguagem como lei, uhum. como algo que impõe um limite uhum. né, para essa pessoa. É lógico que quando a gente tem o pai e a mãe que que se amam, que tenham uma estrutura familiar e que tenham o um mínimo de estrutura psicológica para lidar com essa criança, é óbvio que os desfechos são muito mais favoráveis do que é. quando se tem uma uma desestruturação familiar, né? Uhum. Isso sem dúvida.
0: Ah, sim. É muito importante você falar isso, né? Porque a gente vai tratar um pouco disso mais para frente sobre essas figuras paternas alternativas. Mas o ideal, né, quando a gente está pensando num, num cenário que é mais desejável, talvez não ideal, mas é mais desejável, é que o relacionamento do pai com a mãe, dos dois genitores, permaneça e que essa criança se seja introduzida tanto ao limite quanto à linguagem dentro desse relacionamento, que teria que ser marcado pelo afeto, né, pelo amor, porque daí o limite que ela vai receber é um limite dado em amor e é um limite que mantém uma estrutura para ela. Estou entendendo certo?
1: Sim, é, é por aí mesmo. É lógico que assim, quando a gente fala de uma família, homem e mulher, a gente está falando de um laço amoroso. É, e o laço amoroso é, é muito particular ao casal. É interessante que muitas vezes existe ali uma, uma disputa né, da... Das, da, da, entre as figuras parentais com relação ao amor da criança. Hum. Isso não é legal, mas isso, se a gente pensar, é uma forma de laço. É algo que une o casal. Só que isso é saudável? Não. Hum. Né? Então, Entende? Por isso que eu falo que os vínculos, eles são é, particulares e eu, como clínica, eu observo muito isso.
0: É, essas questões de criação de vínculos paternos são mais complicadas do que parece, não é mesmo? A relação de um homem com o bebê que está sendo gerado é sutil e deveria talvez ser tratada com um pouco mais de delicadeza. A mãe merece o papel de protagonismo que ela tem durante a gestação, mas se a gente quer tratar dos problemas sociais que giram em torno da paternidade, ou principalmente da falta que esses vínculos paternos fazem na sociedade, a gente deveria talvez prestar mais atenção à figura do pai. Especialmente porque muitos desses futuros pais tiveram relações delicadas com seu próprio pai. E pensa comigo, quando foi a última vez que você viu um pai virtuoso sendo retratado na cultura popular? Quem sabe se os homens fossem trazidos para conversar a esse respeito, as coisas não seriam melhores? Mas isso não quer dizer que essa visão da psicanálise a respeito do pai está imune a críticas. E esse próximo bloco vai tratar de alguns limites e problemas dessa versão da figura paterna.
2: Eu estava pensando mais nessa, nessa relação, até juntando com o que a gente estava botando aqui da pauta, como essa, essa percepção e entendimento de relações de masculino e feminino, de paterno e materno dentro da família, elas têm muito a ver com, essa, com uma construção de família nuclear muito forte, né? que vem de 300, 400 anos para cá sendo que a gente poderia falar de que talvez a paternidade o, o funcionamento dessa apresentação a cultura como um sistema de símbolos significados é, ela, ela acontece de formas diferentes em culturas que são mais comunitárias, em que existe uma solidariedade tem uma, uma relação de pertencimento, de ser mútuo ali como que isso acontece, né? A formação da apresentação à cultura, ela é feita comunitariamente. A cultura uhum. tem símbolos unificados, o, o grupo social. Uhum. Agora, com a formação da família nuclear, a família tem os símbolos os significados. E é o pai tem essa função né? Estou pensando nessa transição. Então, como a ausência de um pai biológico na família nuclear tem um efeito que vai ter que ser suprido de um outro formato de família, né?
1: É, a hora que você estava comentando sobre outras comunidades, eu lembrei de algo que eu ouvi em alguma conferência que trazia um estudo antropológico falando é, que, as, que as, as relações de paternidade se, se introduziam de uma maneira diferente, né? Então, é como se eu é, tivesse um filho com o meu marido, né? Mas quem exercesse a função paterna seria o meu irmão,
0: uhum.
1: né? Então, é, a questão da, do marcador biológico não é suficiente para determinar uma função simbólica de paternidade, uhum. né? É, então, com certeza, essa questão da paternidade, ela é muito... É, implicada dentro da cultura que você vive né? e a, e a cultura que a gente uhum. vive ela é calcada na, na família nuclear né? e ela é bastante recente né? É, em termos
2: históricos é muito legal porque quando você fala até da, da herança da psicanálise, né? dessas relações do masculino e feminino, eles já partem de um pressuposto de família nuclear né? então a nossa formação para falar sobre paternidade e maternidade elas partem de um pressuposto o pressuposto da família nuclear. Porque quando a gente vê uma família que é a mãe a mãe viúva ou o pai que abandonou ou tudo mais, a gente já, a gente tem que suprir de alguma forma aquilo, porque o nosso sistema de família ampla, ela é muito frágil. Então você tem que tem que achar um mecanismo para isso, né, para compartilhar símbolos e significados para que aquela família se reorganize, né, para que as crianças consigam ter um desenvolvimento social adequado também, entendeu? Isso, isso para mim, é muito interessante, porque toda a minha formação também é baseada na família nuclear.
1: Perfeito isso que você falou, Dani, porque, inclusive, é uma das grandes críticas que se faz a, a essa polarização. Né? Na verdade, eu acho que não é calcada na família nuclear, é um pouco mais profundo. Né? Na verdade, eu acho que é mais questão de masculino e feminino né é, e que foi uma, uma questão que existe um, um autor que chama Laquer que ele publicou um livro em 92 chamado A Fábrica do Sexo que ele é parte do pressuposto de dois paradigmas sobre as relações entre os sexos né? então a gente tem ali a partir da antiguidade com Aristóteles e depois endossado por um filósofo chamado Galeno, a noção de que existia um sexo único. O que, que quer dizer isso? Que não havia uma diferenciação anatômica entre os sexos. Então a genitália feminina ela é igual à do homem, só que interiorizada. isso vem é... aí a gente vem ali é o Iluminismo, né? E a gente entra no século 18 também com a Revolução Francesa. E a evolução da, do estudo da medicina e da anatomia, é, e que também, do ponto de vista biológico, com o avanço dos estudos, e também do ponto de vista ético e político da época... É, com né, a noção de igualdade dos direitos, não cabe mais essa relação hierárquica entre os sexos, né? porque a gente tem ali noções de igualdade de direitos. Ao mesmo tempo, existe uma naturalização dessa diferença né? e existe ainda uma dominação masculina. Né? É, não vou entrar em muitos detalhes, eu nem quero entrar na discussão ideológica disso, mas aí tem a questão da maternidade, a mulher colocada como maternidade como lugar do calor, do afeto, da amamentação, do cuidado da prole e que isso sofreu uma transformação drástica e muito rápida a partir ali dos anos 20, né, com os adventos ali da, do feminismo né, e, da, e da igualdade de direitos, inclusive políticos, né, do voto, que isso vem se transformando ao longo do tempo. É, então, eu acho que a psicanálise que nasceu a partir é, do século XIX, né, no final do século XIX, ela vem muito imbricada com essa noção de masculino e feminino que era extremamente polarizado. Né? Mas é que isso não responde é, mais a, é, exclusivamente às novas configurações de família que a gente tem hoje. Então, a gente precisa realmente avançar no discurso. Você pegou bem o discu o, o, a discussão aí, o debate que, que, que o pessoal tem feito sobre isso.
0: Uma coisa que eu acho interessante nisso que você falou, Jo, é que ah, esse tipo de divisão, ela tem até uma é, um correlato bíblico, por assim dizer, né? E aí, o Dani pode reforçar ou rejeitar a minha tese, né? Porque quando você pega o relato de Gênesis, quando Deus cria o homem e a minha mulher... Além de serem dois relatos, né, em que no primeiro homem e mulher são criados junto E depois você tem ali uma, algum tipo de diferenciação é, O homem, o primeiro nome que ele dá para sua companheira é varoa E ao mesmo tempo que ele nomeia ela, ele nomeia a si mesmo então ele fala, será chamada varoa porque do varão foi tirado. Então são duas palavras correlatas, assim, é tipo menino e menina. São a mesma palavra só apontando aí a, a declinação do, do gênero. Né? E a mulher só se torna Eva depois da queda. Então depois de Gênesis 3 e Gênesis 4, é que Adão dá o nome para sua mulher de Eva, pois dizia, será mãe de muitos e ele fica como Adão, como humanidade. Então, aí o homem assume para si, Adão ali, né, a figura masculina, assume para si a função de humanidade e atribui para a mulher a função de parideira. É, e isso é uma realidade pós-queda. Pré-queda, eles são ish e ishá, varão e varoa.
2: É, daí você vê que essa questão de ausência na função familiar, inclusive na redução da mulher, à função familiar, e o homem é o que significa ser humano plenamente, já começa muito antes da nossa época. É. Então, ô, ô Juliana, o que, que vai significar ser pai hoje, já que essa configuração que a gente tem, de, ou tinha de herança, da propaganda da Doriana, a gente não tem mais, da família é, casal, marido, esposa, filhos... Numa cidade, numa rotina em que o pai trabalha, a mulher fica com os filhos. A gente não, não tá mais nesse padrão, a gente tem que aceitar que isso passou. para onde vai, então, e para onde você veria que vai a definição de paternidade e de significado de paternidade hoje?
1: Nossa, essa pergunta é difícil, é cabeluda. <risos> Porque eu acho que a configuração de paternidade ela é absolutamente particular a pessoa que vive porque vai depender tanto vamos pensar é, no ambiente da pessoa como formas circulares né? e concêntricas é, em que a gente tem ali uma macrocultura que traz os seus símbolos é, de masculinidade inclusive que aí vem todo um contexto histórico de séculos atuando né, na simbolização sobre o masculino. Também vai, vai depender das relações é, de uma microcultura, né, a família ali, como que foi a relação dele com o próprio pai, como que, que ele se enxerga como homem, como pessoa, como sujeito. Então, é uma questão complexa. E aí, uma coisa que eu queria pontuar aqui, que também acho que entra dentro das questões de paternidade atuais, é que, é, hoje em dia, a gente, muitas vezes, traz a paternidade como um bem de consumo. O que, que eu quero dizer com isso é, é que, é, muitas vezes, o desejo de ser pai, ele vem com tudo aquilo de bom que eu gostaria de ter, né? da, das relações, de, de ter um filho para criar, mas que muitas vezes ele é descolado das obrigações e, e traz um choque até quando ele se depara com as dificuldades de uma criança pequena que não obedece a tua palavra na primeira <risos> e que... <risos> Que você passa nervoso mesmo, né? É, e que muitas vezes é contraditório com aquele sentimento que você achava que teria quando você fosse pai, né? Então, são sentimentos miúdos aí que, que se articulam numa constituição de paternidade. Então, é, é óbvio que a gente tem símbolos culturais que permeiam as relações... Familiares de paternidade, mas, mas eu acho que ela é absolutamente particular, né? Eu não acho que a família é, nuclear doriana seja é, falida, né? Eu acho que ela pode funcionar, mas ela não é a única forma de existência, como paternidade, como família.
0: Bom conclusão dessa sessão é que a família Doriana, por assim dizer, é essa família em que um pai e uma mãe criam sozinhos os filhos, onde apenas o pai trabalha e a mãe fica em casa, talvez seja uma anomalia histórica. Ao longo da maior parte da história humana, as famílias estendidas eram muito mais atuantes na formação das crianças e a perda de um pai biológico era rapidamente suprida por outras figuras paternas dentro dessa sociedade. Como a gente viu, essa família nuclear tão rígida surgiu ali por volta do século XVIII através da urbanização, da industrialização e de movimentos como a Revolução Francesa, por exemplo. Mas foi só no século XX que a família Doriana se cristalizou. É claro que muitas famílias ainda se organizam dessa forma e elas passam muito bem, obrigado. Porém Assim como é preciso celebrar as famílias que conseguem prosperar dentro desse modelo, é necessário reconhecer a realidade. E por que não a dor de tantas outras pessoas que não desfrutam desse tipo de configuração familiar? Obviamente isso não quer dizer que agora libera geral. Porque nós, cristãos, afirmamos que Deus é nosso Pai. Por isso Deus, como revelado nas Escrituras, é que deveria ser a nossa fonte de sabedoria a esse respeito. Então fique ligado no próximo bloco, porque nós vamos tratar desse assunto e sugerir algumas formas de transformar essa crença em Deus Pai em uma realidade viva e encarnada dentro das nossas igrejas. A gente tem visto, então, é, que a figura paterna é uma figura muito importante, né? Como a Juliana explicou pra gente, ela traz a cultura e a linguagem, são ali... As duas funções atribuídas à paternidade, né, dentro da psicanálise. E a gente tem uma figura que é muito presente, especialmente no Novo Testamento, que é a figura de Deus como pai. Talvez seja uma das formas pelas quais Jesus mais se refere a Deus, seja chamando ele de pai. Você pode explicar um pouco para a gente, Dani, como que funciona isso no Novo Testamento? Por que que Jesus opta por isso? Quais eram as opções? É,
2: a figura de Deus como Pai, né? Que acho que todo mundo acaba conhecendo muito quem tem algum contato com o cristianismo muito por causa do Pai Nosso, né? Da oração do Pai Nosso. A relação que existe como, como Pai, que é característica de Jesus, ela é passada para os discípulos dele. Não é só que Jesus é o Filho de Deus, na, na linguagem tradicional, mas... Ela é passada, quando os discípulos pedem o ensino de oração, Jesus ensina eles, orem assim, Pai ou Pai Nosso, na versão de Mateus 6. Né? E o contexto de Jesus tem até debates né, no século 20 foi muito forte essa figura de que ninguém ousava chamar a Deus de Pai, mas Jesus foi o primeiro que ousou chamá-lo de Pai. O que não é bem é 100% adequado, 100% exato, preciso, embora nenhum outro pensador até o primeiro século, ou profeta, ou teólogo, tenha usado tão fortemente a figura de Deus como Pai como Jesus, né? conforme os evangelhos descrevem que Jesus caracteristicamente chama ele de meu Pai ou vosso Pai. Então, a característica é, de Jesus ela vem num contexto muito forte do judaísmo, do período ali que a gente chama de Segundo Templo. E quem podia se referir a Deus como Pai? Ou a quem Deus diz que é Pai na tradição judaica? O povo de Israel, tanto é que o mais antigo é lá em Êxodo quando Deus está para tirar o povo de Israel do Egito, Ele fala que Ele vai tirar o seu seu primogênito de lá. né? Então, tem essa relação de Deus como o Pai. É, em outros lugares, tem a, a, a relação de Deus, um, um segundo elemento, né? Deus é Pai do filhos de Davi, dos descendentes de Davi, que serão reis sobre Israel, que Deus fala lá na promessa, segundo Samuel 7, que eu serei para ele um pai e ele será para mim um filho. E essa expectativa se estende até para um descendente de Davi, que se tornaria uma espécie de figura messiânica ali para o povo de Israel. E, por último, essa figura do, do filho de Deus é muito utilizada para o grupo que essa figura messiânica juntaria um remanescente fiel. Então, o filho de Deus quem era, era aquele que é o filho primogênito, que é adotado, que é formado por Deus, a quem Deus faz alianças, a quem Deus faz promessas, e a quem Deus cumpre essas promessas. Então, quem é filho de Deus? É o, principalmente o rei messiânico e aquela porção de Israel que, por confiança nesse rei messiânico, vai se tornar o no, a nova nação de Israel, os verdadeiros filhos de Deus. De fato, não muita gente ousava, então, se dirigir a Deus como pai, exatamente porque a expectativa é que quem fazia isso colocava sobre si grandes expectativas de ser um remanescente fiel, uma figura messiânica. Uhum. Então, quando Jesus usa essa linguagem com muita naturalidade... Não é que Jesus inventou a chamar deus de pai. Jesus está fazendo reivindicações da função dele como uma figura messiânica. Obviamente, esse nome de Deus como pai, sendo característico de Jesus, ela, ela tem todo esse lado afetivo, diferente de chamar deus de rei, deus de senhor, tantos outros títulos que Deus tinha. Uma que se fortalece muito é essa figura do pai. E chamar deus de pai vai soar, sempre vai inevitavelmente soar com as experiências uhum. e com as, as identidades paternas que a gente tem. A gente é assim, quando a gente se identifica com uma palavra, especialmente palavras bem carregadas de, de um lado afetivo, a gente vai pensar em como uh, Deus é pai a partir da experiência de paternidade que a gente tem. É inevitável. E isso não seria diferente para o contexto dos primeiros discípulos, né? Acho que tanto para eles quanto para Paulo, a figura ia ecoar muito no que significa um pai naquela cultura. Então, acho que Jesus ele acaba puxando para um para uma linguagem afetiva que tem essa expectativa toda voltada para a relação de benevolência de Deus, de estabelecer alianças, de manter essas alianças com fidelidade por amor. E, obviamente, para Jesus como uma figura messiânica, que é trazer um, um novo povo agindo com essa
0: proximidade com Deus. É, é bem interessante isso, né até porque se a gente para para pensar, Jesus fala isso num contexto específico onde ele estava inserido. né Mas a gente percebe que não passa muito tempo, desde a ressurreição de Jesus, para que esse conceito, através da, das obras missionárias dos discípulos, comece a se espalhar é pelo Império Romano, uhum. é, então você tem essa ideia de Deus como Pai é, se espalhando numa sociedade diferente da de Jesus, né? Em que talvez tivesse expectativas a respeito do Pai diferentes, né? Do que tinham no contexto original em que Jesus falou, né? Então é muito interessante de perceber que na, na comunidade romana, né, uma afiliação ela era atribuída pelo pater familias, né, pelo pelo pai da família, né? Como a Juliana falou um pouco antes, é, é a pessoa principal da família que atribui a afiliação, né? Então, os contratos de adoção eram até relativamente comuns mas eles eram feitos a partir de, de intenções secundárias. né? Eles eram quase contratos de clientela, né? eram, uhum. eram interesses mútuos. Né?
2: Inclusive, assim, os textos mais antigos que a gente tem que se referenciam a Deus como Pai são as cartas de Paulo. Né? A gente sempre tem que lembrar do Novo Testamento que Paulo escreveu antes dos Evangelhos. Uhum. Então, quando a gente lê os Paulo, a gente tem que lembrar de nós estamos com os primeiros textos cristãos nas nossas mãos. E uma dessas cartas mais antigas de Paulo, que é a carta para os Gálatas, ele vai desenvolver muito essa figura de linhagem, essa figura de parentesco, figura de paternidade. Tanto é que lá em, em Galatas 4, uma das grandes dúvidas é como é que esse, esses cristãos na Galáxia, provavelmente a maioria, ou boa parte realmente deles eram gentios, não judeus, recebem o Evangelho. E existe uma crise de Paulo, aparentemente, com alguns líderes que estão falando que eles precisam se tornar, de alguma forma, ligados ao judaísmo para que eles recebam as promessas de Deus. E Paulo vai trazer todo um argumento baseado na ideia de que Cristo é suficiente como meio de recepção das promessas de Deus. Não há mais a necessidade de alguns distintivos que demonstrem que eles são povo de Deus, como regras dietárias, sentar apenas com, com judeus e comer comidas puras apenas aos judeus, a prática de algumas coisas da lei.
0: A própria circuncisão.
2: É a própria circuncisão também que Paulo fala. Então, um, um dos desenvolvimentos que Paulo vai falar, ali no capítulo 4, no fim do 3, aliás, né? todos são filhos de Deus mediante a fé em Cristo. Por isso, não há judeu, não há grego, não há livre, não há escravo, não há homem, não há mulher. E a linguagem é de filho, masculino é muito importante para Paulo porque no contexto da audiência dele é muito forte essa ideia de que um filho que recebe adoção, quem recebe herança é filho homem então por isso que Paulo está falando assim como igualmente homens e mulheres vão receber herança em Cristo, judeus e gentios vão receber a mesma herança em Cristo e é por isso que esses, vocês, vocês gentios recebem o espírito com o qual vocês podem usar a expressão bem característica né? Abba Pai e Paulo não joga só a palavra, vocês podem chamar Deus de Pai. Paulo inclusive usa, vocês vão usar Aba, um aramaico e um grego, Aba Hopater. Por quê? Porque quem chamava Deus de Aba era Jesus. Qual é a palavra em que Jesus vai usar caracteristicamente? Não é o grego, é o aramaico, no, pelo menos nas suas andanças na Galiléia, na Judeia, mais comum seria o aramaico. Então eles estão falando, vocês estão recebendo a filiação que uma filiação que é cofiliação de Cristo, que é baseada nas promessas feitas ao povo de Deus, o povo de Israel então vocês que não tinham nada a ver com o povo de Deus vão receber a paternidade de Deus e aí que eu acho que é interessante porque quando Paulo vai vai fazendo o arco do argumento dele o ponto é, vocês não precisam disso se Deus fez de Abraão uma pessoa que era um estrangeiro que não tinha lei se Deus fez dele povo dele Deus pode fazer de vocês povo de Deus também muito do arco é isso. Vocês podem receber essas promessas e se tornarem como filhos do verdadeiro remanescente. Né? E uma coisa que é importante é que no contexto greco-romano dessa audiência, quem eram aqueles que eram adotados? Eram aqueles que iam receber herança. Então tem muito a ver com herança. Então o cidadão romano tinha direito de fazer isso, de abandonar o filho, aceitá-lo ou não aceitá-lo. Então a paternidade ela era moldada, toda a paternidade, mesmo a biológica, era moldada por um momento de adoção para o momento de escolha, tanto é que a linguagem que Paulo vai usar ali, que vocês receberam um espírito de adoção, lá em Romanos 8, 15, é porque essa palavra adoção, ela tem a ver com esse processo de acatar um filho para si, seja ele biológico ou não
0: é, eu acho interessante que Paulo é ousado, né? porque ele escreve até para a igreja em Roma a respeito desse espírito de adoção que eles receberam da parte de Deus né? É, Romanos 8, ali 15 16 é um texto muito semelhante a Gálatas 4, 6, né é, e ele está escrevendo ali no nariz do imperador, né? Que era o pater-famílias do império. E que controlava com um monte de ferro quem seriam os cidadãos. Ou seja, que estariam debaixo da proteção de fato dele, de que poderiam pagar menos impostos, teriam acesso a posições de poder e tudo mais. né? Então, é, Paulo é ousado nas, sua, nas suas colocações ali, né? De aplicar o vocativo de Jesus, de chamar Deus de pai a, a esse tipo de... De relacionamento, né? E aí isso me lembra uma coisa que a Juliana falou, né? Sobre é, outras figuras exercendo esse, essa função paterna, né? Você tem algum comentário a respeito disso que a gente acabou de falar? Te chama alguma atenção, alguma coisa?
1: Eu tenho dois comentários. O primeiro é que eu acho fenomenal a marca cultural que o cristianismo trouxe na nossa sociedade hoje, né? Hum. Se a gente pensar em termos quase que evolutivos, né? Em questão de direitos humanos... É, inclusive as discussões que a gente tem hoje de racismo, de escravidão, de relação da mulher na sociedade, Paulo, né, e acho que Jesus já convocava as pessoas a serem amadas como filhos, independente da sua origem, do seu sexo, do, né, uhum. então eu acho sensacional essa marca cultural que o cristianismo traz a gente hoje, que ele é fio da nossa moralidade, da nossa ética. Então, uhum. eu acho que em termos culturais, o cristianismo teve muito a contribuir para o que nós somos hoje, uhum. né? em termos de lutar contra barbáries mesmo. Ao contrário do que a gente às vezes pensa, o cristianismo ele é extremamente revolucionário uhum. dentro do contexto ali. Né? Outro ponto que eu queria tratar é que, eu acho que o Dani chegou a comentar né, que muito da forma como a gente lê os textos bíblicos quando a gente fala de pai, né, quando a gente fala de uma comunidade geral, quando uma pessoa comum vai pegar o texto bíblico para ler e aí ela vê ali a palavra pai, ela vai é, acabar reconstituindo toda a efetividade que ela teve com o próprio pai. Isso traz uma responsabilidade grande para os pais, né? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que, apesar das nossas falhas, né? Apesar, como humanos, uhum. temos ali a relação com os nossos filhos, Deus é extremamente vivo e atuante para demonstrar como que é a relação de pai. Uhum. Como que é uma, uma relação de amor, né?
0: É, até uma relação recíproca, né? Porque, e aí... Eu estou entrando na sua área, me corrija se eu estiver errado. Mas também a relação do filho com o pai homem, assim, né? A pessoa que rompe o relacionamento com a mãe, às vezes se torna um relacionamento de disputa também, né? E a, a relação de Jesus como filho com Deus como pai é de alguém que entrega tudo ao pai na expectativa de que o pai o glorificará depois. E o pai o glorifica depois. Então, o relacionamento de Jesus com o Pai não é um relacionamento de competição também, né? Como do Pai com o Filho não é um relacionamento de esmagar ele. É, e isso é revelado ali em Filipenses 2, que diz que Jesus, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, algo ao qual deveria apegar-se mas se tornou servo sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo. E por conta disso, Deus exalta Jesus à posição de ter um nome sobre toda a Terra e sobre toda a criação e sobre todo o universo que nenhum outro ser tem. Essa dinâmica de um filho que ama também profundamente o pai e um pai que ama profundamente o filho é algo que a gente poderia aprender, né? A gente poderia ter um pouco mais... É desse tipo de dinâmica na nossa sociedade né? Como a gente comentou no início A figura paterna, né? o, o genitor masculino das crianças Costuma ser desprezado desde o pré-natal é, Não sendo considerada a dificuldade que é elaborar esse tipo de vínculo é, Na cabeça de um homem que está ali sem o contato físico, corpóreo Com o bebê sendo gestado, né? é Um homem que vai ter que assumir um papel secundário Porque esse é o seu papel ali no momento da gestação é Segurar a bolsa e talvez por muito tempo Mas que depois vai ter que entrar nessa relação e estabelecer Como a Ju falou, né, a cultura e a linguagem né Dar uma personalidade para esse bebê Tirar ele dos braços da mãe e falar Você é uma pessoa também Você tem vontades, você tem desejos E você tem relações para honrar Então... Como você falou, Gil, perfeita a sua colocação à Bíblia, ela tira a gente dessa, desse ranço, né? A gente às vezes tem um ranço a respeito do texto bíblico que é, é parte de alguém que não leu o texto, ou que leu o texto a partir de lentes muito equivocadas, né?
2: Uma das questões de, de adoção para se falar sobre Deus é a ideia que ela envolva a formação moral desse herdeiro para ser como o pai. Hum. Então, no caso ali, período de Paulo, do imperador Cláudio adotando Nero, que era parente dele, mas não era filho biológico, a função dele é que ele fosse um sucessor de Cláudio e, portanto, tivesse a moral de Cláudio. Então, quando nós recebemos a filiação, nós somos chamados filhos de Deus, isso envolve não só os benefícios e a benevolência e essa intimidade, mas o fato de que Deus quer, de alguma forma, tornar o nosso caráter como o dele. E o caminho disso é na imitação do que Cristo faz, é a formação de Cristo em nós. E eu acho que uma das razões, uma das funções em que a igreja vai entrar muito fortemente é, é realmente essa competência de formar filhos de Deus, como aqueles que recebem as heranças dele, a benevolência dele, mas se tornam como ele. Agora, na questão que você falou de como a igreja vai entrar nisso na paternidade... Humana, relações de paternidade humana, né até Efésios 3, acho que era 3, 14 e 15, que fala que Paulo fala que se ajoelha diante do, do Pai, do qual recebe o nome toda a família ou toda a paternidade na terra. Então, à medida do que é ser Pai envolve muito o que Deus faz, e o que Deus faz é Ele é benevolente e Ele dá tudo que Ele tem em Suas mãos para benefício do outro as figuras e as metáforas usadas para pai elas trazem muito dessa dessa sensação de alguém que não mede esforços por amor daquele cujas prioridades estão na formação do filho e o que significa saber que Deus pai é aquele diante do qual eu recebo o nome de pai quais são as benevolências que vão caracterizar a minha relação com os meus filhos porque eu posso ser um homem marcado pela frustração de não produzir como eu queria eu posso ser um homem que é caracterizado como um, é, alguém que é a lei na casa, né? Visão tradicional, né? A mãe é o amor, o pai é a lei. É... Mas qual vai ser essa relação? E eu acho que daí, no meu caso, que eu tô falando de uma família tradicional, mas eu poderia estar numa situação em que eu tô num grupo social maior em que existe ausência de pais. Ou que a igreja vai estar envolvida com grupos sociais que tem ausência de pais. E mesmo nessas ausências de pais, eu me tornar uma figura paternal, que acho que a, a igreja tem que ser um modelo de figuras paternais, especialmente porque Deus biologicamente não é meu pai, uhum. mas Ele se tornou meu pai. Coube. Então eu posso ter filhos que não são biológicos, sobre os quais eu vou colocar uh, o meu amor, a minha intenção de, de benevolência, e com os meus próprios filhos, mesmo sendo biológicos, eu vou criar uma relação que eu vou adotá-los, entre aspas, eu vou acatá-los, adotá-los, como aqueles a quem eu vou mostrar benevolência, é, e vou formá-los, ajudar a formá-los como pessoas com caráter.
1: Um outro ponto também, é, a gente falou bastante das questões da lei, né, do pai... Como colocando limite, mas se a gente pensar que Deus ele traz a noção da oração, ele mantém um canal aberto de comunicação e de orientação com seus filhos. O que ele podia ter feito assim, escrever o texto bíblico e falar, ó, tá, isso aqui é o manual. Mas ele não faz isso. Ele não, não, é, não é só aquele que coloca você vai ter que fazer isso, isso e isso da sua vida. Mas ele tem uma posição ativa na medida em que ele apresenta o Pai Nosso, né? Uma, uh, ele, ele quer estar junto, né? Acho que a oração, ela é... Um indicativo de que Deus quer ser ativo na nossa vida, né? No sentido de orientar, de estar junto. E assim, e, e para a gente criar intimidade com a pessoa, a gente não. Não é de uma hora para outra que você vai sentar com alguém e, e se abrir, né? Você cria um relacionamento de confiança. Então eu acho que talvez a igreja ela entre nesse sentido de comunidade que é presente na vida das pessoas. É, e, e aí eu acho que a figura do, dos pastores, ele traz isso com muita intensidade, mas não só né? acho que a comunidade em si, ela traz figuras também que as pessoas podem se identificar e, e poder trocar uma ideia sobre a vida, né? e eu acho que é isso que, que Deus se coloca também como pai, como aquele que está presente
0: no final das contas, o fato é que a Bíblia tem uma tradição muito forte de cuidado com os órfãos Entendidos principalmente como aqueles que não têm pai. Porque Deus, nas palavras do rei Davi, no Salmo 68, é o pai dos órfãos. E a obra de Jesus na cruz nos concede esse espírito de adoção que nos leva a clamar Abba Pai. Além disso, Jesus, ali em Marcos 3, sendo acusado por sua própria família de estar louco, pergunta, quem é a minha família? Aqueles que fazem a vontade de Deus são a minha família. A conclusão óbvia disso é que a igreja, sendo a comunidade daqueles que desejam fazer a vontade de Deus, deveria ser um repositório de figuras paternas, que são modeladas no paradigma de pai revelado por Deus nas escrituras. O um paradigma de benevolência, de cuidado, de afeto e de formação do caráter dos filhos e filhas de Deus, que foram comprados por um alto preço para hoje só nos resta refletir nos relacionamentos que tivemos com o nosso próprio Pai. Talvez o vínculo afetivo não tenha sido formado. Talvez as suas experiências com seu Pai terreno tenham sido negativas. Lembre-se que você tem um Pai nos céus, que te ama profundamente e não mediu esforços para te adotar como um filho ou filha dele. Aqueles de nós que têm bons relacionamentos com nosso Pai, cabe louvar a Deus porque nossos pais nos souberam dar afeto e limites. E reconhecer que todos nós fomos, de uma maneira ou de outra, adotados por nossos pais terrenos, assim como fomos adotados por nosso Pai Celestial. Por fim, fica a reflexão para a Igreja. Como habitar nessas dores e como encarnar o caráter paterno de Deus em uma sociedade com tantas dúvidas a respeito da função do Pai? Afinal, nossas cidades estão repletas de gente aguardando ansiosamente a adoção por um Pai benevolente e três vezes santo. Esse episódio me deu muito no que pensar e me deu muita esperança de que a graça de Deus supre aquilo que é necessário para cada um de nós. Esse episódio do Claraboya Cast... Está terminando. Um abraço caloroso a você que nos ouviu até aqui. E muito obrigado, Daniel, muito obrigado, Juliana. Foi uma ótima conversa. Valeu, pessoal, até mais. Valeu,
1: pessoal. Obrigada pela conversa.
0: Feliz Dia dos Pais. Clara Boia Brasileira.